0: Ce match. Alors, c'est une des meilleures découvertes dans les sports. Il a toujours le sourire, toujours content, il est très sérieux, Il sont simplement le joueur parfait. Petit à petit, on a vu qu'il commençait à faire des moves incroyables, ce joueur. C'est devenu un petit monstre, continue de m'impressionner, sa maturité par rapport au milieu.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce second patch To Talk, le podcast où l'on retrace les parcours de ces fous qui ont fait du jeu vidéo leur métier je m'appelle Croc je suis toujours commentateur du jeu vidéo League of Legends et chaque semaine je continuerai de m'entretenir avec les meilleurs éléments e-sport francophones, joueur manager coach créateur d'équipe l'idée pendant une heure c'est faire le point sur leur histoire, de partager des moments avec eux, et de comprendre un peu plus l'environnement compétitif dans lequel ils sont, et évidemment leurs ambitions, leurs déceptions, etc. Pour ce second épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un jeune juggler talentueux d'à peine 18 ans. Ça fait déjà 3 ans qu'il est sur la scène compétitive, et pourtant tout le monde le connaît tellement sa progression a été fulgurante. Je vous propose d'accueillir Duncan Market, plus connu sous le nom de Skins. Salut Skins Salut, comment ça va Bah Très bien, est-ce que tu es prêt pour ce podcast où il n'y a aucune question piège non, franchement, tranquille, je suis pas stressé, ouais, je suis Bon bah parfait, euh, je suis très content de t'accueillir, parce que sur ce second podcast, euh, tout comme Hans, t'es aussi un jeune joueur de la scène francophone, à vous deux, vous ne dépassez pas les 20 ans, et euh, tu as une progression assez phénoménale sur le sujet, on, en, on va pouvoir en parler euh, durant euh, cette heure-ci. J'aimerais évidemment euh, qu'on arrive à prendre un peu de recul aussi sur euh, la carrière que t'as déjà eue, et euh, ce que tu vas pouvoir... Euh, faire ensuite, parce que, euh, parce que je pense que tu arrives à un moment un peu charnière de ta carrière, et du coup c'est la super occasion pour moi d'en de, parler avec toi. Alors, évidemment, on va commencer par un ordre chronologique, euh, est-ce que tu peux rapidement, bon, avant qu'on commence, te présenter vis-à-vis euh, -vis des gens qui, qui te connaîtraient pas
0: bah, Moi je suis Skins, du coup, jungler pour l'équipe VTTP, donc là c'est mon équipe de VTT et euh, je joue à Ligue Legends de et j'ai 18 ans.
1: Ok, donc du coup, je parlais de jeu S, effectivement, euh, es, euh, tu fais partie de la nouvelle génération euh, de joueurs, <rire> on peut dire ça, qu'est-ce que t'en penses <rire> Ouais, c'est ça, il n'y a pas de nouveaux
0: joueurs qui arrivent, et moi, bah, je pense que c'est ça.
1: Et t'as commencé, commencé quand, League of Legends oh, En saison 3. Donc voilà, déjà, euh, tu fais partie de ces joueurs qui sont arrivés un peu après les deux premières saisons. Euh, J'aime souvent commencer par un ordre chronologique, et pour ça, bah rien de mieux que de savoir qui euh, se cache derrière Skins, et du coup, toi, Duncan, quand tu étais petit, est-ce que tu étais euh, le, le sportif, le kit discret, l'ado extravagant, le mec euh, un peu rêveur C'était quoi ton, ton profil
0: Alors, j'étais assez timide en cours. Euh, bah, j'ai besoin toujours de la même, la même bande de potes, en
1: fait, ouais.
0: que j'ai gardé depuis euh, que j genre euh, 7 ans, truc comme ça. Mm -hmm. euh, donc, j'étais assez timide. Et après, j'étais sportif dans le sens où j'ai fait beaucoup de temps en club. Ouais. Et euh, après, j'étais assez compétitif, euh, du fait que je pense, euh, j'étais assez... entouré en fait par mes sœurs, et mon père aussi, qui joue beaucoup aux jeux vidéo, bah, c'est eux qui m'ont mis dans le jeu vidéo. Euh... Attends, peut-être qu'en vrai, je ne devrais pas dire ça, non
1: Non, non, trop bien, c'est super intéressant, okay, okay.
0: parce que justement, euh... j'allais après
1: reparler des jeux vidéo qui ouais, bercent voilà. ton enfance, mais du coup, euh, c'est intéressant que tu fasses toi-même la transition. Donc du coup, ouais t'as une famille qui est assez gaming, t'as des grandes sœurs, des petites sœurs
0: Ouais ça, en fait j'ai trois sœurs de base okay. euh, deux grandes sœurs et euh, une petite sœur Et euh, bah en fait, ça, en fait euh, les deux, Mes deux grandes sœurs jouent aux jeux vidéo avec mon père Enorme ouais, SSX, euh, bah c'est vrai j'ai commencé sur SSX du coup Et ça m'a direct mis dans le bain vraiment Vraiment quand j'étais je, super jeune ça m'a mis dans le bain des jeux vidéo du coup Et en fait bah le premier jeu c'était SSX du coup Et c'était un jeu de snowboard donc, Bah de la course du coup quoi Et en fait je voulais tout le temps gagner mais vraiment tout le temps gagner tu vois <rire> Et du coup ça m'a ça mis dans le, la compétition et après, je jouais beaucoup avec mon père aussi à FIFA euh, et Battlefield. Et bah, c'est de la compétition aussi, du coup, euh, c'était vraiment gagner, 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 quoi. Tiens, je pense que je tiens beaucoup de mon père parce que bah, lui, il est très... Euh, il veut tout le temps gagner, en fait.
1: Ok, donc ça, ça t'a donné cet esprit de compétition euh, qui va te servir euh, plus tard. Tu es très famille ou plutôt copain Parce que tu me parlais d'un cercle de copains qui reste depuis le début. Mais en même temps, euh, tu as l'air d'avoir une famille qui euh, a l'air qui peut comprendre assez facilement tes trajectoires puisque du coup aujourd'hui tu as fait du, du jeu vidéo ton métier et en même temps euh, la compétition maintenant c'est ton, ton quotidien et, euh, et du coup est-ce que es plutôt famille ou copain c'est pas exclusif hein.
0: mmh, plus famille je pense quand même okay. euh... ouais je suis plus famille quand même.
1: et alors comment tu passes de SSX tous les soirs euh, ou FIFA à euh, League of Legends qu'est-ce qui se passe parce qu'en plus c'est des consoles alors que League of Legends on peut pas y jouer sur console et heureusement <rire> bah... pour nous
0: ça. En gros, on avait une console, mais mon père était quand même beaucoup plus PC. Ouais. Du coup, euh, quand il se partait, bah, je jouais sur son PC, je jouais tout le temps sur son PC. Après, j'ai mon propre PC. Je jouais à beaucoup. de jeux, en vrai, je jouais à tout, bah, tous les jeux, en fait, genre. Ouais, enfin, tu vraiment, joues jouais à quoi? StarCraft, PSRCA, Squid, tous les jeux solo, Tomb Raider, et trucs comme ça. Après, je vais passer sur WoW. J'ai fait plein RPG. Après, je fais les Battlefield, les Call of J'ai vraiment à tout, en fait. Même les, que soit les FIFA, les jeux tennis, je, je jouais à tout. <rire> Et euh, juste un jour, je suis tombé sur la pub League of Legend et j'ai commencé à jouer. Ok. Et euh, j'ai direct accroché en vrai. Genre j'ai direct dit à mes potes que je jouer, que je jouer à ça, c'est vraiment une scène, c'est tout bien, j'ai
1: direct accroché. Et tu t'es retrouvé avec un groupe de potes à jouer ou t'as rapidement euh, lâché tes potes parce qu'ils étaient vraiment très nuls et du coup il te fallait un meilleur niveau Alors, au début je jouais avec
0: mes potes, genre ouais. euh, je jouais tout le temps avec mes potes, du coup j'étais un peu nul mais c'était vraiment pour le fun. Et après en fait... Euh... On a eu des vacances, et j'ai joué à fond le jeu, et je passais directement à ces hauts niveaux, enfin, au Hello, et à ce moment-là, ouais, mes potes ont commencé à arrêter le jeu, et, <rire> et moi je continuais
1: du coup. Ouais, c'est toujours comme ça, à un moment donné, il y a cette scission où tu peux pas continuer à jouer avec eux si tu veux progresser, euh... c'est certain. <rire> c'est exactement ça. <rire> et, et du coup, c'est à ce moment-là que tu prends le, le pseudo de Skins, ou comment ça arrive
0: Ouais, le pseudo Skins, je l'avais depuis... depuis un peu, je plus longtemps. Ok. Je sais plus quand est-ce que je l'ai mais je l'ai depuis longtemps, ouais.
1: C'est un clin d'œil à quelque chose en particulier non, pas du tout. C'est juste un pseudo qui Ça vient vraiment
0: de Tiny Parge, quoi. J'en fais même plus.
1: T'as <rire> pris un Dico, qu'est-ce qui s'est passé
0: C'était vraiment giga random, ouais.
1: Ok. Et, et euh, du coup, euh, tu continues à partager cette passion-là avec. Euh, dans cet âge-là, en tout cas, quand tu commences à, à découvrir League of Legends, ah, tu continues à partager cette passion avec ton père ou ta famille ou plus, ouais, plus trop,
0: clairement, clairement. Mais maintenant, ça m'arrive déjà de jouer un deux, encore avec je... lui. Bah, du coup, lui, du coup, je l'ai mis sur League of Legends. Énorme. Et euh, voilà. Non, en vrai, je continue de jouer avec lui. Plus à Battlefield quand même, mais ouais. Hmm. Et, et donc euh, rapidement, euh, puisque
1: tu commences en saison 3, etc., tu vas te retrouver à avoir un gros temps de jeu et en même temps à continuer bah, l'école, euh, tu parlais de foot, est-ce que tu continues le foot à ce moment-là euh, Ça te euh, fait je, des grosses je, journées du coup
0: Je sais pas, c'est tout au début, ouais c'est ça, au début c'était des assez grosses journées du coup, mais après j'ai eu des gros problèmes de santé okay. qui ont fait que genre, pendant 2-3 euh, ans, euh, je faisais euh, maison-hôpital, 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 ah ouais. Ce qui m'a bah du coup vous fait arrêter le, le sport, et après petit à petit arrêter les cours en fait, parce que moi bah, j'y allais plus du tout, mm -hmm. avec euh, ce, ce problème de, de santé. Mais mm -hmm. en fait je, faisais, je pouvais rien faire d'autre, genre vraiment c'était hôpital maison, hôpital maison, surtout que je faisais bah, tout le long Marseille qui faisait genre une heure de route euh, tous les jours. Ok. Et, genre du coup je restais à l'hôpital toute la journée et je revenais le soir, et, euh, pour faire juste des examens, des plus de sang ou des trucs comme ça, et voilà.
1: Ok donc cette période là elle va forger pas mal aussi ton ce que ton caractère et ce que tu veux faire de, ouais. de ton adolescence puisque du coup tu te retrouves pas mal bloqué là où t'as les potes qui sortent euh, après l'école ils se retrouvent ouais. et tout toi tu fais les allers-retours euh, maison-hôpital quoi <rire>
0: C'est ça mais en vrai c'est surtout plus le caractère du coup mm -hmm. parce que bah en vrai ça forge le caractère je pense ouais je pense que ça forge vraiment le caractère parce que du coup au final tu te retrouves un peu seul vu qu'il bah, y a tes potes qui te parlent mais beaucoup moins on va dire normal ils essaient de prendre des nouvelles quand même de quelques fois, mais tu te retrouves beaucoup plus, et je pense c'est pour ça que le côté famille, bah, tu te retrouves beaucoup plus avec ta famille du coup, ouais. et bah, qui va t'aider, ouais.
1: ouais. donc ça, ça, ça forge le caractère, et on reviendra sur ton caractère un peu plus tard. Et alors, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu te retrouves dans une équipe E2G en 2016, qu -ce qui... comment on en arrive là Comment on passe du euh, « tu commences jeune League of Legends SWAT, <rire> tu fais tes allers-retours maison tu as encore un peu de temps pour jouer », et hop, d'un coup euh, on a un mec qui apparaît en 2016 euh, dans en la vrai, je pense
0: que j'avais des facilités sur le jeu en vrai. Ouais. Je pense que j'étais bon mécaniquement de base, et juste que avant, j'avais un très très gros problème et c'est que j'avais pas confiance en moi du tout. Ok. Dans le niveau de jeu ou que c'est dans Intéressant. le Intéressant. Et euh, du coup je suis arrivé genre Master, Diamant 1 Master et ils ont commencé à me contacter. Mais je voulais vraiment, enfin je connaissais même, je connaissais pas tout l'e-sport, je connaissais vraiment pas, euh, pas quelque chose qui m'intéressait de base, donc, mmh. je voulais vraiment faire ma vie et tout. Et oui, ils m'ont contacté, c'est ça, quand j'étais vers le Diamant 1, euh, le Diamant.
1: 1. Ok, donc finalement, c'est le, le scouting un peu classique ouais. des équipes, en mode euh, lui, il paraît qu'il est français, il joue bien, ouais, on a besoin d'un jungler ça. pour notre équipe, quoi.
0: Ouais, je pense que ça parce que je connaissais vraiment aucun joueur mmh. et aucun manager, aucun coach, euh, je connaissais personne.
1: Et toi, tu, tu te dis euh, c'est ma chance, tu te dis je suis flatté ou tu te dis euh, c'est qui, c'est random, euh, laisse tomber
0: Non, pas du tout, parce qu'en vrai, euh, du coup, j'étais euh, parti dans l'optique euh, je jouais pour le fun en fait. Mmh. Du coup, euh, en fait, je comprenais, dans ma tête, je comprenais pas que ça, tu pouvais travailler ça et que tu pouvais en vivre. Okay. Et que j'allais partir avec des joueurs qui voulaient vraiment percer dans ça. Ouais. Du coup, quand je suis arrivé, moi, j'étais en mode ouais tranquille, on bah, quoi.
1: Ouais, je comprends. Toi, t'arrives avec ton expérience, de justement, assez solitaire, là où, eux, ouais. les mecs, ils veulent absolument du collectif, euh, que tu puisses faire des calls et tout. Euh, ouais, du ça. coup, ça devait être très, très bizarre pour toi.
0: Ah, clairement, moi, je connaissais pas tout ça. Bah... C'est pour ça j'étais un peu éclaté, quand même, hein, au début.
1: T'as as un souvenir euh, particulier, justement, de, de ces débuts avec, euh, avec cette équipe
0: avec deux euh, en vrai c'était vraiment gigapote parce que bah, du coup, j'ai ma petite première équipe, du coup, c'était avec Tréton mmh. et Tréton, j'avais qui J'avais Senpai, il me semble. Ouais. Ah, C'est plutôt en vrai la première équipe, mais c'était vraiment gigapote et c'était super cool. Et, euh... pour ça et ça, ça te
1: fait accrocher à, cette... à la pratique un peu compétitive, tu découvres tout ça ou tu te dis, bon, je le laisse de côté, c'était une expérience et je rentre chez moi. En vrai pas du tout, je pense que c'était
0: vraiment en mode, ouais, genre merci pour l'équipe. Tu pas du tout accouché à l'espoir.
1: Ok, et malgré ça, il y a une deuxième équipe qui va être un gros tournant pour toi, un peu plus tard, qui va être Grobil, et qui vient, va t venir te chercher une nouvelle fois
0: Ouais, Grobil, je me rappelle plus qui c'est, comment ça s'est passé, mais en gros, c'était qui On m'a dit, genre je me rappelle, j'avais reçu un DM sur LOL, et on m'a dit, ouais, il y a lui qui s'est de contacter, ajoute du coup je l'ai ajouté, et ouais, j'avais fait des tryouts pour Go Bill, mais, mais moi qui, mais, qui genre, vraiment, j'étais dans le petit toujours, je vais m'amuser, je ne vais pas pour e tu euh, mm -hmm. T'es vraiment tranquille, quoi.
1: Sauf que eux, là, ils commencent à te faire bouger déjà physiquement, parce que l'équipe se déplace à droite, à gauche. Euh, ouais. il, il doit y avoir une PGW ou un truc du genre, si, si je me souviens bien. Et en plus, euh, ils jouent euh, bah, ce qui est assez big à l'époque, les underdogs, que moi, je commence à commenter, donc euh, c'est aussi le début euh, pour moi, mais, ou, ou d'autres euh, choses comme ça. Et tu te retrouves avec plein de vétérans c'est quoi tes souvenirs <rire> de cette période où toi tu te retrouves avec genre Fred, euh, je sais pas, 10 ans de jeu sur 10 ans de League of Legends, craque pareil... <rire>
0: <rire> bah en fait c'était super drôle parce que... Ils avaient, ils avaient, ils avaient tous 1000 ans genre d'expérience, mm -hmm. et j'étais vraiment jeune, et moi encore à ce moment là j'étais en mode je sais pas si je veux faire le sport, je fais ma vie, tout comme ça. Et c'était très drôle, c'était vraiment les débuts mobile parce que bah, j'étais vraiment nul, éclaté, je faisais pas de call cool parce que j'étais là <rire> pour m'amuser. Et je le sentais, en fait, que Kratmo et les gens qui avaient plus dans l'équipe, ouais. genre, ils m'aimaient il pas, il pas, mais ils étaient en mode il est nul, tu vois. Ouais,
1: ils attendaient plus, quoi. bah ouais. Pour tout te dire, je l'ai eu, Fakmo, au téléphone, euh, avant ton interview. Et, euh, et c'est vrai qu'il me disait, euh, pff, on savait pas vraiment s'il était un génie ou s'il était claqué, quoi. Mais en attendant, <rire> on, il fallait qu'on teste, quoi. Et petit à petit, il commence à nous faire des moves, des calls et tout. Et il disait, euh, là, il commence à nous impressionner sévère, quoi.
0: Ouais, bah c'est exactement ça en fait. Vraiment, au tout début de mobile, bah vraiment, en de prendre les try je voulais pas. En fait, dans ma tête, j'étais en mode, moi bah, je vois que c'est une équipe qui est vraiment trop try pour moi. Mm -hmm. Et moi, je voulais m'amuser. Mais sauf que, bah, avec les try-outs, commencé... bah, j'ai commencé à l'aimer, à aimer l'équipe les... déjà de, de base. Genre, les joueurs, bah. CRS, m'a vraiment, ma vraie première équipe que j'ai vraiment ah bah adorée. Ouais. Et pour ça que je suis resté assez longtemps avec eux. Et euh... Mais c'est cette équipe qui m'a fait aimer l'e-sport en vrai. Tu te retrouves avec des gens qui sont. Enfin. Honnêtement dans la
1: scène, ceux qui sont dans la scène française, beaucoup de nice guys quoi. Fred, ouais. euh, Crackmo, c'est pas des... Frozy des... au début. Frozy,
0: euh, même à Akutsune. Akutsune. Ouais, même Actor après Shark. Enfin vraiment c'était, j'ai vu que des nice guys dans cette équipe et du coup ça va être brave. C'est trop bien. Franchement, les sports, c'est trop bien. Toi, là.
1: Et tu... là, dans ce moment-là, je vais essayer toujours de faire le parallèle parce que tu arrives à concilier les études et le fait que Grobil te demande de scrim euh, régulièrement ou de faire des, des entraînements de plus en plus longs. Qu'est-ce que ça dit à la maison Ton père, il a beau euh, aimer la compète, euh, il est en mode euh, euh, finis tes études ou Comment ça se passe Mon père était
0: plus au ouais, finis tes études. Euh... Au début, ouais, quand j'étais chez Grobil, il était en mode plus finit tes études, finis tes études. <rire> Euh, et ma mère, elle était finie tes études mais elle avait beaucoup plus confiance par contre. Alors que je... ma mère est beaucoup moins jolie vidéo, quoi que ce soit. Mais mon père avait juste peur, bah c'est normal, il préfère, euh, il préfère que je finisse mes études, euh, pas que je passais plus safe, quoi, c'est tout.
1: Et tes sœurs, c'était euh, tes fans numéro 1
0: euh, En vrai, au début, non, Elle s'intéressait pas trop. Ok. Elles étaient en mode, bon, ok, c'est sympa ce que tu fais et tout. Mmh, en vrai au début, au début de la maison, c'était vraiment, ils me laissaient faire euh, ma vie. Donc. Il avait pas de fans ou quoi que ce soit. Mon père, a la... quand j'ai bah, du coup gagné les Entertops et le mobile, ouais. là il commençait à s'intéresser en Ah ok, euh, t'as gagné combien et tout comme ça <rire> Ah <rire> c'est l'appât du gain ça Voilà, c'est <rire> normal pour, un... pour les parents et pour ouais. la famille, de savoir si je peux en vivre quoi que ce que soit Et après à ce moment là, il commençait à s'intéresser, même un petit peu avant il commençait à s'intéresser Regardez à peu près tous mes matchs et comme ça.
1: Est-ce que c'est durant cette période de gros bill où tu commences à te dire qu'il y a un avenir semi-pro ou pas forcément encore le, le pro carrière et tout, mais l'idée de pouvoir continuer ou c'est plus tard Et on pourra en parler de plus tard ensuite, il, il va arriver mmh. LDLC l'année d'après. Ouais. Euh,
0: alors, je euh, j'étais pas encore de... En fait, j'ai eu. Je me suis dit je peux devenir pro quand à l'époque il y a Gamers Origin qui s'est formé Quand j'étais encore chez goville et qu'ils m'ont proposé en fait Waouh ok proposé de les rejoindre Parce que j'étais vraiment trop amoureux de Gobill moi <rire> enfin, J'avais ma bonne de pote et tout du coup j'aurais dit non Mais à ce moment j'étais en mode ah ok En fait quand j'ai vu que Gamers Origin après ont tout gagné en mode, ah ok j'aurais pu si euh... Enfin je suis pas, assis... enfin, pas mauvais Je pense hmm. que j'aurais pu faire quelque chose quoi du
1: coup. ça me fait vraiment penser à ce que disait Hans dans l'épisode 1 euh... Quand il est chez E-Corp et qu'il y a Millennium qui lui propose de rejoindre l'équipe, et lui il est en mode, non mais moi E-Corp, je les aime trop et tout, je veux pas partir. Et tout E-Corp lui dit, mais casse-toi, va chez Millennium, c'est la meilleure <rire> opportunité pour toi et tout. <rire> et et euh, il dit, bah oui, après ça, oui, c'était évidemment la bonne idée, mais t'as le choix du cœur, quoi, c'est tes potes, c'est ta première équipe ouais, bah, compétitive, euh, et ouais, au final, euh, million, plus, tu leur dois beaucoup. Enfin, tout le monde, enfin dans ces cas-là, les jeunes joueurs mais... sont vraiment en mode, je, je leur dois beaucoup, c'est normal.
0: C'est exactement ça, en fait, je voulais juste pas les... Enfin, je sais pas comment tu te dis, mais je vais pas non partir de cette équipe. J'avais l'impression de faire du mal à quelqu'un, si je partais.
1: Mmh. Et du ouais, coup, c'est quoi ton meilleur souvenir de cette période avec Grobil Il y a un 3-0 euh, face au Melty au Underdog C'est ça ton. ton
0: <rire> je pense vrai, Power ouais, Spike <rire> enfin, C'est le meilleur résultat qu'on ait fait, je pense, enfin, sur le plus gros tournoi. Il y avait toutes les équipes de France en fait, mmh. à part Millenium, il me sur ce tournoi. Et c'était assez drôle parce qu'on venait un peu euh, nu en vrai, genre, on venait comme ça tranquille. Je rappelle que le matin il y a Melty qui avait joué contre Millennium à un BO3 et ils ont détruit genre ouais. Et Melty a détruit Millennium. Du coup on était en mode bon bah on, va... <rire> on va arriver tranquille, on va faire nos petits trucs, on va partir <rire> Et au final on s'est vu que... On gagne la première game, on gagne la deuxième game Et après on gagne la troisième game mais il y a un remake Et je rappelle que c'était la première remake compétition Et que j'étais vraiment au fond Genre j'étais au fond de ma vie Et après on arrive quand même à gagner la game C'était vraiment le plus beau... C'est la première compétition que je gagne Ouais, ouais on... Et j'étais bah, super content, au plus de faire avec Gropil, super cool. Donc.
1: Ok, donc euh, ça c'était le meilleur souvenir, effectivement ça c'est aussi le, après, le pic de Grobil. mais Ah vas-y, vas-y, c'est un autre souvenir.
0: Mon meilleur souvenir en termes de victoire, mais après sinon c'est les LAN en fait, genre avec c'était trop drôle.
1: Et ça c'est un univers <rire> que tu découvres aussi, alors comment tu, comment tu appréhendes ça quoi Genre il faut jouer, mais il y a du public, c'est pas dans les meilleures conditions
0: Je m'appelle la, première... la première fois que j'ai bougé c'était pour l'Occitanie, c'était une première, une tout premier truc directement sur scène en fait. Okay. Je suis qualifié en ligne et c'était directement sur scène. Et du coup, j'avais jamais joué de LAN à ce moment-là. Et j'avais jamais fait de scène du coup, je n'avais pas fait de LAN. Et je suis arrivé d'un coup. Et je me rappelle que là, quand même, la, la première compétition, j'étais giga stressé. Et j'avais, bah, giga de en vrai. J'avais giga de show. Mais euh, ouais, mais du coup, en fait, d'avoir fait directement une grosse scène après les LAN, c'est passé vraiment tranquille en vrai.
1: Sur cette période, t'as l'impression de progresser euh, en tant que sur le plan peut-être social ou aussi sur le temps en tant que joueur, parce qu'il faut garder un, un bon niveau de jeu, enchaîner les solo queues, en plus de jouer avec l'équipe. Euh, tu as l'impression, maintenant que tu as tes joueurs pro avec une équipe pro, que vous avez des entraînements qui sont calés, etc. Et on reviendra sur cette deuxième partie. Tu as l'impression qu'à cette époque c'était n'importe quoi, ou quand même tu avais un, une base d'entraînement un peu sain, euh, ou pas du tout C'est quoi le. Non,
0: il y avait quand même une bonne base d'entraînement. Bah, C'est quand même 3 games d'équipe sclim... enfin, par jour. Ok. Du coup non c'était quand même une bonne base d'entraînement et ça c'est que je, je passais c'est à DLC, que ça a changé Ouais,
1: voilà, et ben parfait belle transition parce que après gros bill vient ldlc et là c'est un vrai changement je me souviens <rire> que tu dis à l'époque que tout semble plus pro euh, que tu avais été marqué euh... parce que par le contrat très propre ldlc LDL euh, le fait que ce soit avec yellow star qui est quand même euh, ben, une icône euh, de, de la scène française et de la scène internationale qu'est ce qui favorise ce choix et et euh, au final, tu parlais de Gros build qui est ton équipe de cœur, tu refuses Géo, mais tu vas accepter LDLC.
0: Ouais, bah de base, c'est ça en fait. Il y avait vraiment les gourous en France, c'était Géo et LDLC. Mmh. Euh, J'ai toujours plus été attiré par euh, l'équipe LDLC. Ok. Le joueur de base, déjà, et la structure en général, en fait. Mmh. Euh, et du coup, ouais, c'est ça, c'était pendant l'été, il me semble. Il y a, mmh. a Kyrdos qui m'avait contacté en DM en mode Hey, il y a notre tryout, t'es chaud pour les faire et du coup j'avais fait ces tryouts pendant pff, un mois ou deux je crois ah ouais <rire> ça a duré vraiment longtemps les tryouts jusqu'en même quand j'étais encore j'avais fait Underdogs avec eux j'étais encore en tryout et euh... mais il y avait pas il coup... avait pas Yellow Star encore à ce moment-là oui c'est vrai euh... l'équipe c'était euh... Chrony Kex Eka et euh, Mook du coup mm -hmm. et euh, ouais j'ai fait ça j'ai fait Underdogs avec eux et après bah après ils m'ont euh, officialisé du coup mais euh, ouais je voulais vraiment rejoindre Adel
1: Vraiment joué en Et c'est une période euh, aussi où du coup la, le visage de la scène française change un peu parce qu'il y a le début de l'open tour etc aussi vrai. avec la Lyon esport euh, qui va marquer le début de l'open tour un, un tour dans 7 étapes assez long toi tu te dis ça y est je
0: suis pro à ce moment là c'est quoi le, le mojo Et Je te encore euh... En mode... Euh... C'est pour ça que <rire> je pense que je suis arrivé dans l'équipe au bon moment. Okay. Parce que, bah, au tout début, j'étais encore un peu dans l'esprit le... fun. Mm -hmm. L'esprit, je, prendre... je vais vraiment être tranquille et tout comme ça. Euh... Mais j'ai commencé quand même à comprendre que j'étais en mode, bah, je vais en faire de ma vie, enfin, je vais faire ça de ma vie. Bon. Ok.
1: Et ça t'effraie te... ça ou tu te dis, euh, non, ça peut être un bon parcours pour moi
0: Non, ça m'a pas du tout... En vrai, oh. ça me fait pas du tout. C'est vraiment en okay. mode, ça peut me donner de que de l'expérience, soit dans le jeu. Même dans la vie, en vrai, avec les personnes. Mmh. Tu parles beaucoup, au final, avec euh, bah, ton équipe. Tu vis avec eux. C'était ma première gaming house, ma gaming house, du coup. Ouais. Et euh, ouais, non, c'était... T'apprends beaucoup, je pense.
1: Et, euh, et de cette euh, période-là, qui va durer quelques mois, euh, qu'est-ce qui, qu qui te marque euh, principalement l'encadrement, le, le, le staff, le fait d'être avec euh, des joueurs qui ont parfois eu un passé en LCS, ce qui n'était pas le cas encore de, de l'équipe précédente. Grobil était une bonne équipe, mais avait pas la la prétention d'avoir des joueurs qui avaient déjà joué au plus haut niveau européen, alors que c'était le cas des EK par
0: exemple. Mmh, ben je pense qu'il a... Le fait ouais, que Eka sortait de LEC, enfin, du coup, MOOC ça m'a mis beaucoup de pression, en vrai. Parce que, du coup, je me suis dit, oh, je joue avec des bons joueurs, euh... alors que je les connaissais pas du tout, en vrai. Hein. Ouais, <rire> ça, ça, un... rigolo. <rire> je les connaissais pas vraiment tant que ça, mais j'étais en mode OK, vraiment bon, trop fort, et du coup, ça m'a mis beaucoup de pression. Sauf que j'étais encore quelqu'un de... Bah, je t'ai bah, pas mis sous pression, mais je prenais toute la pression pour moi. Ok. Et euh, pas, je savais pas comment faire, du coup. Mais après, euh, qu ce qui m'a le plus changé, ouais, c'est la GH. Hein. Bon, la GH, ça m'a fait bizarre au début.
1: Ouais, parce que là, tu es dans un. En plus, toi qui es du sud, là, c'était au nord de, de Paris, donc du coup, euh, ouais, vraiment vrai. loin de chez toi. Euh, tu te retrouves dans un endroit que tu considères comment Comme une deuxième famille Ou plutôt dans un environnement aussi un peu hostile où ta place peut sauter à tout moment
0: Franchement, euh, non, c'était vraiment plus comme une deuxième famille. Okay. Pas du tout, je me sentais pas du tout mis en mode, de, voilà, on va de bench, euh, mm. direct, tu fais une mauvaise perte, tout ça. Mm. On ils m'ont mis super à l'aise, bah, surtout, euh, franchement, surtout euh, à l'époque, bah, Kirdo, Saika et Mousse. Ouais. Genre, euh, c'était... Euh, franchement, ils étaient trop gentils avec moi, c'est abusé. Ils prenaient trop de nom, en fait, les trois. Et, euh... Alors, du coup, du c'était coup, plus comme une deuxième famille.
1: Et, euh, et du coup, ce, de là va passer d'abord des... Bonnes étapes puisque vous gagnez contre... Je me souviens très bien de ce match contre Jetside euh, sur la finale de la, de la Lyon eSport 11, etc. Où ça commence bien l'open tour pour vous et tout. Ça se joue <rire> sur le fil parce que c'est un 3-2. Euh, <rire> tu te retrouves avec ton ancien coéquipier Tréton en pleurs sur la scène. Et toi tu gagnes. Et, euh, et ensuite, j'ai l'impression que euh, ça, ça se passe bien au début. Et ensuite, il y a une déconnexion. quoi, Dans le cerveau, c'est un peu en mode... Euh, ça suit plus, même si tu pouvais euh, faire euh, aussi bien que tu voulais, c'était plus le skins de, de la Lyon e quoi, Il y a ouais, eu un avant un
0: après. Ouais, c'est exactement ça. Bah, déjà, c'était la, mé la méta-tank bah, que j'arrivais pas du tout à jouer à l'époque. Ouais, je jouais vraiment que des carrés avant. Et quand je passais chez LEC, bah, direct c'est passé une méta-tank. En fait, coup, je pense que déjà dans l'équipe, j'étais pas allé sur mes pics, mais c'est pas de la faute d'équipe, c'est juste de la méta, et je voulais pas, j'étais encore très jeune mentalement, genre j'étais très, un euh, débile en fait, j'étais vraiment un bébé débile Genre euh, en était en mode euh, tu vas jouer ça, j'étais en mode ok je vais le jouer Mais j'arrivais pas à me donner à 100% sur le champion et j'étais en mode bon j'arrive pas c'est pas grave mmh. et, euh... et du coup il y a la méta que j'arrivais pas et le fait Je pense que j'ai jamais joué à mon niveau, à mon vrai niveau dans vraiment du début jusqu'à la fin Parce que à l'époque j'arrivais vraiment pas à jouer avec la pression Et j'avais en permanence de la pression, en fait genre j'étais très euh... Je me faisais des idées tout le temps, par contre. Genre, euh, quand on se dédescreme avec, bah, avec ADC, du coup. Mm -hmm. Euh, si ça se passait mal, je t'en mode, ah, c'est ma faute. Ou alors, par exemple, si un vagin va faire, va souffler dans son écho, je t'en mode, oh, ça, je le prends pour moi, ou mm -hmm. Genre, du coup, j'avais pas joué à 100%. Du début jusqu'à la fin, je suis à j'ai jamais réussi à donner mon max. C'est pour ça que j'étais triste, en vrai, un peu quand je suis parti. Euh, parce que j'aurais pas montré mon vrai niveau, tu
1: ouais, vois. Ouais, un peu Et occasion euh, manquée, quoi.
0: Voilà. Et ce qui est drôle, c'est que. Cette année là, genre j'ai dit à mes agents, genre vraiment je, je, genre, je sais, quand j'ai commencé bah, cette équipe là, mm -hmm. du coup j'étais vraiment ultra confiant Pas par rapport aux joueurs ou tout ça mais juste parce que j'étais bien, j'étais super à l'aise Du coup je savais que j'allais pouvoir me donner à 100% Et euh, je sais qu'au début j'ai dit à mes agents en direct en mode euh, bah, je vais pouvoir enfin montrer à LDLC, et, 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 surtout il y a le star que Je pense que, euh, que je l'ai pas déçu mais j'étais vraiment un enfant en vrai, quand enfin, j'étais chez mm -hmm. LDLC J'étais j'ai dit, dit en direct, je vais pouvoir enfin montrer à e -Star vos vrais niveaux. Mmh,
1: donc du coup, en fait, LDLC va créer une sorte de nouveau défi
0: euh, ouais. post-LDLC pour toi.
1: Euh, et, et tu parles de tes agents parce que du coup, euh, j'en ai pas beaucoup parlé avec Hans, mais c'est quand même du coup euh, maintenant un personnage, l'agent qui euh, arrive dans la plupart des carrières des joueurs à assez haut niveau. Toi du coup, ils vont venir t'accompagner à partir de LDLC, comment ça se passe Tu peux raconter rapidement, on n'est pas obligé d'aller dans ouais, tous les détails mais. Ils ont... Qui, qui, qui sait comment, comment ça se passe et pourquoi t'as quelqu'un qui t'accompagne?
0: Du coup c'est Bang Bang, c'est genre trois agents qui sont mmh. sur moi ou quatre ouais. et euh, ils ont commencé à me parler vers LDLC et okay. je les ai acceptés que à la fin de Solaris.
1: <rire> ok Alors, ça a mis du temps à mûrir cette réflexion.
0: Ouais. Et euh, bah c'est juste des gens qui m'accompagnent, qui vont m'offrir des travaux qui vont m'offrir des opportunités. Mmh. Et ouais, c'est ça, en fait. Ils vont m'offrir beaucoup d'opportunités, en vrai.
1: Ok. Et euh, du coup, toi, toi, tu leur parles de ta vie au quotidien. Et eux, ils essaient de trouver les meilleures solutions pour toi, on va dire, euh, régulièrement. Quoi. Ouais,
0: c'est ça. En vrai, euh, c'est devient comme des potes, en vrai, après. Mmh. Genre, vraiment, je leur raconte ma vie, comme ça. et Après, bah, on est quand même pro dans le, enfin, dans le sens, quand on parle d'équipe, quoi.
1: Ouais. Et, et du coup... Euh... LDLC on va dire l'occasion manquée on parle de la, du, du fait un peu plus tôt que dans la tête ça, ça marche un peu moins euh, j'aimerais revenir sur le fait des, des pics puisque tu parles de la méta et je trouve que c'est un sujet assez intéressant même pour ceux qui connaissent pas très bien en gros pour un jungler on va dire qu'il y a deux ça se partage entre les junglers carnivores très agressifs euh, qui attaquent dès le début de partie et des herbivores un peu plus tôt. Passifs, qui vont prendre un peu plus de temps à rentrer dans la game, mais par contre, qui peuvent beaucoup aider leur équipe, entre autres avec des contrôles, des, des, des CC, euh, sur, sur le milieu, fin de partie. Toi, t'excelles sur ces champions Kari, euh, les euh, Lysine et Elise, et, 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 etc. Mais alors par contre, tu vas absolument détester jouer les Sejuani, Zach euh, et consorts qui sont des personnages, comme on disait, un peu plus herbivores, qui mettent du temps à se mettre euh, en place. D'où ça vient ça C'est quoi ce. C'est quoi. Euh... C'est que tu te disais que jungler ça pouvait être que agressif ou qu'est-ce que c'est dans ta tête
0: Juste. Euh... Je pense que juste parce que j'aimais pas les temps, pas... même dans les... que ce soit dans les autres jeux ou quoi que ce soit, je jouais tout le temps le carry. Mm. Et euh, c'est que quand j'ai commencé LoL, bah, c'était des chocs jungle, c'était un peu de la merde, <rire> genre vraiment... des carry, des trucs comme ça. C'est vrai. Et euh... du coup, je pense que j'ai juste appris ouais. à jouer que les carry et du coup, j'ai appris à aimer que ça en fait. Mm et euh, tu sais que quand on m'a mis du coup sur méta tank bah j'étais pas du coup à l'aise et j'aimais pas ça en vrai, je m'amusais pas en fait
1: ouais je comprends, et toi t'avais besoin que ça te procure du fun pour continuer que ouais. comme tu le disais un peu avant tu jouais principalement pour le fun et pas pour l'idée que ce soit une carrière ou, ou un côté pro quoi et, ah, et à cette période là je dois dire que je me disais ce mec il a un réel talent mais par contre il va falloir absolument qu'il apprenne à jouer des tanks je t'en voulais beaucoup à cette période <rire> parce que je voyais le juggler que comme euh, un des cinq doigts de la main, donc s'il doit jouer des tanks, euh, il faut qu'il le fasse, sinon, bah, il est désarticulé par rapport au reste de son équipe qui euh, veut de temps en temps aussi faire changer la, <rire> la, la méta ou la période et tout. Mais en même temps, ensuite, j'ai mis du ensuite, je l'ai compris, mais c'est vrai qu'au début, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est ce mec qui veut absolument que jouer l'issine, là, ou forcer ses piques ah, et non, tout. non,
0: clairement, clairement, <rire> clairement, bah, c'est ça, en fait, j'ai de forcer mes piques et je me. Et j'ai quand même j'ai beaucoup, beaucoup plus de temps que de et chez Ouais, je me souviens
1: de Zach qu'on avait avec ouais je
0: Ouais, en fait je beaucoup Zach avant, parce que bah, c'est le seul champion que je m'amusais amuser, en vrai, en tank. Du coup, dès qu'on pouvait le piquer, bah, on jouait Zach, quoi. Ou alors Jarvan Full Tank, mais c'était pas mon kiff, quoi. Mm. Mais ouais, sinon j'ai beaucoup Zach, en vrai.
1: Du coup, euh, bon, je vais, je vais avancer évidemment sur la période, parce qu'il y, y en a encore deux que je vais aborder. LDLC, euh, du coup, euh, tu vas en sortir, mais sur cette après, après avoir vu LDLC Groupy, je me dis, Fred, et Eka, MOOPS, Yellow Star, t'aimes bien apprendre avec les plus grands en fait
0: euh, Et être ouais. avec des mecs qui sont plus vieux que toi, quoi ouais, C'est ce, ce que je me suis toujours dit, pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance en vrai dans les équipes que je jouais parce que bah, j'ai eu que des joueurs qui euh, le... enfin, avaient toujours plus d'expérience que moi. Mm. Du coup, euh, ça m'a bah, énormément servi, en fait. Hein. Genre j'ai aspiré l'expérience, quoi. Et c'est
1: qui le... dans tout ça le le plus côté le grand frère avec bah, qui euh,
0: t'entretient toujours pas mal de liens il euh, y en a plusieurs en vrai il ouais. y en a surtout deux et c'est bah, Ika et Quackmo en vrai okay. euh, c'est ouais en vrai Ika et Quacmo, c'est vraiment euh, ceux qui continuent de me parler qui viennent de me parler toujours toujours euh... en vrai il y a Moops aussi mm. mais Moops c'est un peu moins parce qu'on bah, se, se parle beaucoup plus vite fait sur Twitter en mode, on s'envoie des pics quand, quand on joue contre des trucs comme ça mais c'est plus Aika ou... et Kackmo, ouais.
1: Ok. Et, et du coup, bon, on va évidemment avancer. Mi-2018, tu te dis, bon, LDLC, euh, c'est l'occasion manquée. Il faut que je me barre Ou c'est plutôt en mode eux qui disent, t'es devenu indésirable, euh,
0: faut que tu te casses Non, non, euh, je suis parti. <rire> ouais Je suis parti de l'équipe, mais plus dans le sens... Euh, euh, bah, j'étais dégoûté de moi, de, ma, de mes trucs chez LDLC, en vrai. mais Genre pas de l'équipe, ça, mais juste de moi, genre vraiment mmh. moi chez LDLC. Parce que je sais que je pouvais jouer mieux et j'étais vraiment euh, bloqué mentalement. Et euh, je commençais à perdre l'envie de jouer au jeu du coup parce que bah, j'arrivais pas, j'arrivais pas, j'arrivais pas. Je jouais vraiment pas à mon niveau. Et en gros, du coup je perdais confiance en moi. Et en gros je me suis dit, Solari euh, c'est une équipe bah, giga cool, vraiment euh, gigapote et des trucs comme ça. Du coup ce que j'aimais bien avant, je me suis dit je vais essayer de faire une année là-bas. Mmh. Et je vois ce que j'ai comme proposition après Solari et en vrai de vrai c'est une équipe. C'est une des équipes qui m'a le plus aidé en vrai mentalement. Parce que déjà ça m'a débloqué directement. J'avais plus de responsabilités chez Solari parce que j'étais l'un des joueurs avec le plus d'expès mais qui ressortait d'une grosse équipe. Du coup je m'imposais plus en l'équipe et c'est une des équipes qui m'a le plus aidé en vrai mentalement.
1: Et c'est marrant parce que du coup c'est quand même. Tu te retrouves avec un rôle de joueur expérimenté comme tu dis alors que tu étais le plus jeune de l'équipe sans
0: souci je pense. Ouais c'est ça. Ce
1: qui est assez rigolo et du coup tu joues le mec posé. Alors que, justement, ça devrait être à certains de tes coéquipiers euh, de jouer ce rôle-là. Donc c'est intéressant parce que ça swap complètement tout ce que tu avais fait avant. On, on vient de parler de Fred, Krakmo, Eka, Moops, euh, Yellowstar, les grands frères euh, qui sont là depuis très longtemps. Toi, t'es là euh, depuis moins longtemps. Mais du coup, Solari, qui pourrait représenter euh, pas mal de pression parce qu'il y a une fanbase. Solari, c'est une très grosse équipe qui est suivie. En plus, il y a un 24-24 qui est fait sur leur télé. Donc il y a quand même ce côté euh, « on va en, en apprendre plus ». Euh, sur la personne que dans n'importe quelle autre équipe parce que euh, tu vas être au quotidien euh, avec euh, avec l'équipe et en plus de ça, il y a le, le, les allers-retours avec la fanbase qui sont très récurrents. Et toi, finalement, c'est le meilleur environnement pour progresser pour toi, quoi. Alors que ça ah, semble à l'antithèse
0: bon. d'une équipe, justement pro, ouais, où on est protégé, ça, etc. Ça, mais clairement, c'était mon meilleur choix, je pense. Genre, okay. vraiment, euh, bah au début, même mon père et tout, il était pas chez Sarah, il une des compétitions, des compétitions, tu vas perdre avec eux et tout <rire> ce qui est vrai et au final on a beaucoup perdu mais euh... Et euh, je regrette genre vraiment pas mon choix et je pense que j'aurais pas été entre guillemets aussi bon à ce moment enfin dans ces jours là euh, mm -hmm. si juste pas passer par solari
1: et, et du coup solari euh, ils il com il comprennent le, le fait de se dire euh, que toi t'arrives mais que euh, t'as aussi cette ambition de, de repartir puisque tu le dis assez tôt hein, que tu prends un peu le temps pour euh, réapprendre un peu à, à aimer le jeu quoi
0: moi je leur ai dit directement dès le début euh, que bah, que si j'avais d'autres propositions plus tard que je les accepterais, euh, mmh. qui étaient plus grosses en fait. Donc non ça je les ai dit, je les dit dès le début et du coup ils l'ont pas, quand je suis parti ils l'ont pas du tout mal pris. Genre c'était ouais. euh, vraiment euh... ça faisait partie du deal. super attaché à eux du coup ouais voilà ça, c'était vraiment pas en mode de, oh t'es un con euh, nous a arnaqué ou des trucs comme ouais. ça. Genre vraiment ça s'est fait tout seul, euh... j'ai fait un petit try-out de l'autre côté et puis après je suis parti. Euh...
1: Bon. Bah moi, avant d'aborder tout ça, euh, et je, forcément je vais m'engager un peu, mais moi j'ai détesté ton arrivée chez Solari. Je me suis dit, euh, il, se, il se perd complètement, très mauvais choix. Euh, yeah. comme, comme une bonne partie des gens euh, qui ne connaissaient pas euh, euh, la totalité de ton profil, euh, on se disait, euh, quelle perte de temps pour un joueur aussi talentueux. Mais euh, à la suite de ça, euh, à travers tes interviews et puisque tu en as dit je me suis rendu compte que c'était sûrement le meilleur moyen pour passer dans un autre rôle, où du coup la pression, t'allais pouvoir euh, l'absorber mais aussi la diffuser, ce que t'arrivais pas à faire jusque là, en mode c'est toujours moi qui prends tout, si ça souffle dans le ouais, micro, comme ça. tu disais, euh, c'est pour moi, ça veut dire forcément que j'ai mal fait un truc, alors qu'en fait j'ai l'impression que ce que t'as appris chez Solary, c'est c'est pas toujours ma faute quoi, genre euh,
0: quand on a beaucoup perdu,
1: ça, en fait. ça peut pas être que tout le temps à cause de moi, tu vois
0: mais c'est vraiment ça, et même la, la pression bah, du stream et tout comme ça, genre j'ai commencé à tout apprendre en fait, mmh. et euh... Juste, ça m'a vraiment donné mes... beaucoup, beaucoup, beaucoup d'expérience. Genre vraiment, ça vrai, m'a donné énormément d'expérience.
1: Il y a cette année Solari, ça, ça se passe bien, c'est toujours difficile de, de quitter la structure, etc. Mais je pense que effectivement ce passage était important pour toi. Au passage, ouais. ça, fait, ça permet à la scène française de découvrir aussi sous un nouveau jour, aussi, un peu ouais. plus régulier, où c'est pas juste le mec qui pop-off juste pour une LAN et ensuite on le voit plus pendant trois mois. Et, et du coup, ça t'a donné l'envie de stream, et on reviendra sur cette envie de stream, puisque tu, tu continues à, à, à pas mal stream ouais. tes queues dans, dans les différentes journées chez, chez Vitality. Et fin, fin d'année 2018, tu reçois une proposition euh, de, de Vitality pour euh, rentrer en LFL Comment ça se passe
0: euh, Ouais, du coup j'ai fini mon année de et euh, j'ai eu pas mal de trail, okay. avec Missoula Academy aussi, Vitality euh, <rire> Academy, pas mal de trail partout, et euh, c'est vrai que quand j'ai joué avec euh, Vitality, on n'a pas du tout fait trail en fait, genre... Euh, en gros, ils avaient annoncé un truc sur Twitter comme quoi il fallait s'inscrire pour faire des tests et tout, mais ils étaient au truc mais je suis pas y allé, euh, et c'est après, en début janvier, je crois, que j'avais donné ma réponse à Chouké, « Ouais, vas-y, go pour cette équipe, à je suis chaud. » Et du coup, j'avais fait aucun tryout, et j'avais direct signé mon truc, et quand je suis arrivé à la JVH, c'est là où j'ai fait mon premier tryout, enfin, mon premier screen en fait.
1: Et à quoi tu... Comment tu penses que toi, tu as évité les tryouts Pourquoi Parce que tu étais la bonne personne au bon endroit pour Vitality
0: Je sais qu'ils me voulaient depuis pas mal de temps, chantier en vrai, chez Makuti très tombe du coup et y avait ça qui ne voulait du coup en vrai j'étais assez safe mmh. j'étais en mode bon euh... en fait j'avais d'autres tryouts en fait c'est soit les tryouts de VTT soit des tryouts je sais plus où mmh. et du coup j'ai choisi les autres tryouts parce que je sais que c'était moins safe genre ma place était moins safe genre j'avais moins de chance de dans cette équipement
1: hein. ok et dans ce parcours pour l'instant euh, j'ai pas l'impression d'entendre parler de propositions sérieuses de l'étranger qui pourraient être int intéressantes pour toi toi c'est important pour toi aussi de rester euh, sur le territoire français et de jouer euh, les, la scène française d'abord ou euh... sur cette période là hein. après on va parler des ambitions et du futur et, euh...
0: sur cette période là non au contraire j'étais au mode euh, je pars euh, s'il faut ok Genre, je m'en fous j'avais eu j'avais eu des équipes en euh, Academy mm -hmm. j'avais eu euh... J'ai vu quoi? j'ai vu, quoi. vu un, Avec mes gens, on avait eu un projet de truc coréen. D'accord. J'y allais en sub. Énorme. Et j'essayais d'apprendre, mais bon, c'était chaud parce que, bah, avec la langue et tout comme ça. Ouais. Et euh, non, c'est tout.
1: Et, et du coup, euh, j'entendais parler aussi de l'envie de rejoindre Saken. Euh, pourquoi? Parce que Saken, c'était un profil que t'avais pas encore rencontré <rire> dans, dans tes équipes précédentes.
0: J'avais fait des tests avec lui. Ok. Euh, j'ai fait des tests pour Jane Side. Et c'est toujours un jeu avec qui j'ai envie de jouer. D'accord. Euh... Parce que le personne ne me faisait rire, genre. Ouais. Et juste, bah, je le pensais pas, enfin, je le trouvais bon, donc bon clairement je voulais jouer avec lui une fois Et Est-ce qu'il y a la
1: pression euh, du côté des changements parce que euh, 2019 pour une équipe académique comme Vitality c'était de participer et d'essayer de, de gagner au maximum le tournoi local donc euh, la LFL qui se mettait en place alors qu'avant on était sur un open tour un peu géré par Riot etc là la LFL il y avait le côté un peu prod au gaming Webedia, et en plus le fait de se dire la LFL ça va être un tournoi local pour pouvoir s'accrocher au, au playoff toi tu l'envisages comme une saison de plus ou ça avait une saveur particulière euh, ce début 2019
0: Non, ça me y en rien, ça saveur particulière parce que bah, ça commence, ça ressemblait vraiment à une base des Ligues, c'était beaucoup plus pro, des trucs comme ça, mais j'avais vraiment pas de pression pour le coup, sur mmh. euh, ce qu'on allait faire. Euh, bah, je m'étais entraîné beaucoup en vrai, entre, entre, euh, entre la saison Solari et Vitality, je m'étais entraîné énormément en SoQ, bah, j'avais réussi à atteindre le top 1, euh, des choses comme ça, et du coup, j'avais aucune pression sur. Euh, okay. ça. Et,
1: et du coup, comment s'est passé. Euh cette saison parce que si on, on reprend rapidement on va pas faire tout le point sur tous les matchs ce serait très très long mais euh, on a un spring split où euh, vous vous accrochez une place en playoff en, en catastrophe euh, face à l'ADNC ouais. et évidemment on attendait plus de vous avec plus de sérénité et un summer split où, limite, euh, beaucoup d'entre nous se disaient on n'attend plus trop Vitality parce que si on les attend trop, on va être déçus. Et au final, <rire> qui euh, de plus en plus monte en puissance et, et fait un split quand même très clean. Évidemment, LDLC reste devant euh, au vu de l'expérience ouais. qu'ils avaient accumulée. Mais on se dit cette fois, on a un gros deuxième quoi. Et pas euh, euh, peut-être qu'ils vont nous surprendre. Tu vois.
0: Ah, sur le premier split, clairement, on a eu beaucoup de problèmes, je pense. Okay. Que ce soit en euh, terme avec des joueurs ou des trucs comme ça. Du coup, on a pris énormément de temps, je pense à s'entraîner pour de vrai mmh. et euh, quand on a eu Toaster, bah en vrai ça a tout refresh genre vraiment ça a tout refresh on a commencé à s'entraîner petit à petit, genre vraiment c'était petit à petit okay. et euh, sur le deuxième site du coup bah, on était bien plus à l'aise en vrai quand on jouait on avait, plus con... on avait confiance euh... En tous les joueurs, mmh. et on savait ce qu'il fallait faire sur la map, et bah, ça s'est vu en vrai, sur deuxième suite. Parce que...
1: Et aujourd'hui, bah, vous avez fait un summer split qui était assez brillant, au point du coup d'accrocher une deuxième place. Cette deuxième place, ça vous permet d'accéder au EU Master, et j'aimerais bah, pesantir un petit peu dessus, euh, dans les minutes qui nous restent, parce que c'est votre préparation actuelle, là, s'il euh, y a du monde qui passe derrière, c'est parce que es à Berlin, euh, dans euh, la GH de Vitality euh, Berlin, et du coup... Comment ça se passe Les U-Masters, pour faire simple, c'est l'Europa League de LOL. Hein. Il y a les, euh, la Champions League qui est représentée par les ici Et les U-Masters, c'est la deuxième ligue qui peut permettre aux meilleures équipes européennes de, de partout d'aller de, jouer les unes contre les autres. Comment on prépare un événement comme ça Vous l'aviez loupé en, en Spring. J'imagine que pour toi, il y a un peu le côté la case à pas louper. Et surtout, c'est un Tremplin pour beaucoup de joueurs et pour beaucoup d'équipes ah, ouais, pour pouvoir partir, je dirais, au-delà. Et évidemment, la deuxième partie de question ce sera autour des ambitions à la suite de ça.
0: Ah, clairement, bah, clairement, déjà, c'est un giga tremplin parce que bah, les ceux qui ont fini premier des Masters, ils sont tous passés en LEC pour l'instant. C'est vrai. Donc, clairement, ça donne envie. Et euh, après, comment on prépare ça bah, ouais, On est venu à Berlin, du coup, là, dans l'équipe avec euh, dans la GH d'équipe 1. Mm -hmm. et, euh, en vrai, ça change pas trop de verrouillé, on fait beaucoup de quand même. Ouais. Juste qu'on on a, de, on a de, juste des meilleures conditions ici, on peut mieux réduire parce qu'on a la télé, on a des... enfin, on a plusieurs choses en fait. Mais c'est, ouais, c'est beaucoup de, beaucoup, beaucoup de stream. Par exemple, là, on n'a pas de day off. On n'a plus de day off pour les affaires Du coup, on ouais. joue, bah, toute la journée se le queue. On fait nos scrims et c'est dans solo queue. C'est tout en vrai, mais c'est vraiment, ouais, c'est beaucoup. Train, ouais.
1: Et toi, avec les patchs récents et, euh, et la méta actuelle, tu t'y sens bien Tu as l'impression de pouvoir apporter ta pierre à l'édifice ou, comme à, une autre, à certaines périodes, tu te retrouves bloqué parce Il euh, y a soit moins le fun, soit pas les champions euh, que, que tu apprécies
0: Donc, <rire> la là, je suis gagaise à la méta. Mm -hmm. Parce qu'on joue en scrim, en tout cas, je suis super confiant en vrai de ce qu'on va faire. Et euh... non, je suis plutôt confiant en vrai. Mais même sur mes champions, euh, je joue un peu tout. Okay. Je joue des tanks, je joue des carrés, je joue tout, donc non, je suis confiant.
1: Qu'est-ce que c'est la, la suite, euh, avant de parler, euh, j'aimerais évidemment parler encore de, de pas mal de petits points, mais qu'est-ce que c'est la suite après ça, parce qu'on va arriver sur une fin de saison, fin de saison dit euh, euh, Mercato, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, qu qu'est-ce qu qui te ferait rêver pour euh, les années futures
0: <rire> oh bah, Ce qui me ferait <rire> rêver c'est passer chez G2 quoi, mais euh, non. Après, ok, très euh... bien,
1: Jean-Cos, tu sais où est-ce que tu peux aller À la maison pour faire
0: Alors non. on va passer dans l'équipe de Vitaity en vrai.
1: Ok. Ça, c'est une ambition que fait. tu commences à avoir depuis quelque temps, parce que il y a quand même eu cette saison euh, où euh, il y avait la possibilité que ça soit, et ça, ça s'est pas fait. Est-ce que tu peux nous en parler
0: euh, Alors, ouais, ça aurait pu se faire en vrai, je pense. Mm -hmm. Juste en gros, À un moment, ils m'ont appelé pour euh, jouer avec eux pendant une semaine. Sauf que cette semaine en gros j'étais plus en GH et j'étais rentré chez mes parents <rire> Et du coup ça m'a un peu troll parce que j'étais joué chez mes parents avec l'équipe une Et j'ai bah, troll le... les streams en vrai parce que bah j'étais pas... j'avais un PC de merde J'étais... c'est euh... un PC portable, je jouais mal, j'étais pas focus du coup Parce que j'étais rentré pour des problèmes des trucs comme ça
1: mm -hmm.
0: Et euh, du coup bah je pense que c'est ça qui m'a pas fait avancer dans l'équipe 1 en vrai Je pense. pense que j'aurais vraiment fait des bons streams et tout il m'aurait peut-être fait jouer un peu plus tard okay. mais euh, ouais je pense que c'est ça en vrai. Ouais.
1: comme tout on revient à ça j'ai l'impression que je suis obligé de te poser maintenant ma question, t'es bon tu montes hein. dans tes interviews partout je retrouve toujours euh, un trait de caractère euh, une compétence importante euh, chez toi euh, c'est une modestie et une humilité assez grande plus grande que la plupart des joueurs que j'ai pu rencontrer et je pense, commencer à avoir, je pense que je commence à en avoir rencontré beaucoup est-ce que c'est… d'où ça vient Genre t'es tout le temps en train de te remettre en question toi et d'être modeste vis-à-vis -vis de tes performances quand t'éclates l'adversaire ou humble vis-à-vis -vis du, du parcours que t'as déjà eu alors que beaucoup rêvent d'avoir la chance de faire ce que t'as fait comme parcours, à savoir de commencer avec des vétérans, d'apprendre et ensuite de te jouer pour une des toutes meilleures équipes françaises ça vient d'où ça C'est euh, familial C'est un héritage euh, paternel C'est euh, une <rire> non, compétence importante pas... pour être un bon jungler
0: C'est pas du tout familial en fait, parce que dans ma famille. la pète beaucoup quoi <rire> C'est juste. Euh... Non, en vrai, c'est. En fait, genre, m... du coup, en fait, le fait de me remettre en question mm -hmm. me dit euh... que bah, j'en suis encore loin de ce que je veux atteindre en fait. Je veux, aller, on je veux vraiment aller World et tout comme ça. Du coup, je suis encore loin de l'atteindre. Du coup, en fait, j'ai aucune raison d'être. Euh... Il y a des joueurs encore meilleurs que moi en fait. J'ai aucune raison de me la péter ou d'être méchant <rire> ou quoi que ce soit. Alors, il y a encore plein de gens que moi du coup c'est rien.
1: Et, et c'est quoi du coup ta prochaine étape d'apprentissage que t'aimerais bien avoir en plus Un petit truc que t'aimerais bien acquérir en plus Ou tu te dis mmh, j'ai encore une marge de progression là-dessus spécifiquement
0: En vrai, les U-Masters là. Ouais. Et je pense qu'après en vrai. Sur je... si je fais vraiment une bonne saison en u Enfin même si je fais pas une bonne saison, mais genre si je me sentais à l'aise pendant ces U-Masters et que je jouais bien. Je pense qu'après en vrai c'est les L aussi. Hein. Enfin genre. Mmh. Euh... Mmh je pense que je pourrais commencer à jouer avec des équipes LEC. Quoi.
1: Et du coup ça t'a pas mis de déception spécifique de pas pouvoir jouer avec l'équipe LEC malgré le fait qu'il y avait ce côté, une académie, c'est aussi fait pour faire monter des joueurs etc. <rire>
0: en vrai si quand même, ouais. un peu déçu.
1: Surtout mais que t'as euh, le pote au qui lui l'a fait. Bon, une ouais, fois euh, mais okay, je. En okay, fait oui,
0: il, okay, il est passé parce que qui était malade. C'est vrai. Obligé. Mais euh, en vrai, vrai j'étais super content pour Saken par contre quand il est passé. Genre je pas en mode, de... c'est vrai, euh, mm. il passe alors que je suis pas passé. Comme ça j'étais trop content pour lui. Mais, euh... après, je comprends l'équipe une, en vrai. Parce que j'ai vraiment fait une semaine de stream où j'étais vraiment pas nul, enfin, j'étais trop nul, en vrai. Du coup, euh, je les comprends. Mais, en vrai, ce qui est dommage, je pense qu'ils auraient pu me réessayer, tu vois. Mmh. Parce que j'étais vraiment pas dans des bonnes conditions et je pense qu'ils auraient pu nous réessayer. En vue de, enfin, surtout les résultats qu'ils ont fait, tu vois. Okay. Ils sont passés en playoff de justesse et après
1: Non, bah, ah, mais je comprends que tu as voulu que Mowgli soit malade. Enfin, ça, je veux dire, <rire> euh, c'est des choses qu'on peut imaginer. Non, non, après, mais... ça me fait de la peine pour lui. Que... Bien sûr. Et est-ce que tu as aujourd'hui encore des joueurs qui te font rêver Genre, Hans me disait, non, personne ne me fait rêver aujourd'hui. Je peux, je, je peux être le joueur dont les gens rêvent. Donc, est-ce que toi, tu as des joueurs qui te. Pe peut-être pas encore, peut-être pas des idoles, mais euh, des joueurs euh... où tu te dis. Wow, lui, euh, pour son parcours ou pour ce qu'il fait aujourd'hui, c'est un, un big boss.
0: Moi, il y a Perk que je respecte beaucoup. Ok. Je pense que le mec est giga smart et son parcours, son parcours il y a une scène. Mm -hmm. Genre... Euh, je pense que c'est le joueur que je le plus en vrai sur euh, LOL en, en général. Ok. Juste pour son parcours et... Le fait vraiment qu'il change son poste aussi pour euh, mettre un autre joueur au mid, je trouve ça tellement fort. Bah, si... Je pense qu'il est vraiment smart comme gars.
1: Si tu devais changer de poste, toi, tu choisirais quoi comme rôle euh,
0: Mid, je pense. Ouais, mid.
1: Ouais ah, tiens, intéressant. Pour jouer toujours <rire> dans la duo Jungle Mid. Intéressant. ah Clairement. <rire> ok, ok. Et qu'est-ce que... Tu... Bon, là, en ce moment, t'as pas beaucoup de temps euh, hors du jeu, mais qu'est-ce que tu fais quand euh, t'es hors du jeu
0: En vrai, c'est tout le temps la même chose. Même euh, avant, je fait mes games, lol, et ouais. après je joue avec ma copine euh, tout le temps en fait. Genre c'est soit en vocal, soit euh, je suis avec elle. C'est mm -hmm. vraiment tout le temps ça, genre. Ouais, tu Quand partages ça avec, avec ta ma copine. copine.
1: Ok. Ouais. Est-ce que, et ça c'est une question que je pose à tout le monde, mais est-ce que t'aimes toujours jouer à League of Legends Après ouais, les milliers de moi,
0: parties euh... <rire> Moi sinon j'aurais arrêté en vrai. je prends de je pense que j'aurais arrêté instant, mais non, je prends toujours euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de fun à jouer.
1: C'est marrant, malgré toutes ces années, t'as l'impression que le jeu continue à se renouveler
0: Bah c'est le. Ouais, déjà, ouais. Je pense, et c'est le seul jeu avec lequel j'arrive à jouer vraiment tout le temps. Avant, il y avait les WoW, mais dès que j'ai connu League of Legends, il y avait que League of Legends, j'arrivais vraiment à jouer pendant bah, toute la journée, pendant des mois, pendant des années, genre.
1: Ok, donc ça, ça me fait comprendre un petit peu plus la mentalité du, du, euh, du skins. Et évidemment, aujourd'hui, tu partages un petit peu ton temps en prenant le temps encore avec euh, les gens qui te suivent de stream tes parties de solo queue. Euh, et du coup de le faire sur Twitch, euh, comment tu vois le stream, et, et à quel point ça a pris un peu une place dans ta vie, parce que t'as commencé à le faire avec euh, Eclipse, avec, avec euh, Solari et tu l'as jamais lâché au final
0: euh, Ben... En vrai, comme je dis tout le temps sur mes streams, genre, je suis en mode euh, vraiment... Euh, tu, pas, si vous me suivez, genre, je vais vraiment pas... ça se trouve, j'ai pas stream pendant un mois, ça se trouve, j'ai pas stream pendant deux ans, ça se trouve, j'ai stream genre huit <rire> fois par semaine, mmh. genre ça dépend vraiment... Euh, mon envie mais c'est vraiment un stream secondaire dans le sens où euh, bah voilà je vais pas avoir d'horaire je stream quand j'ai envie des fois je mets même pas de casque pas je mets pas de micro, c'est vraiment pour partager en vrai aux gens qui, suivent vraiment... bah, qui me suivent vraiment en fait
1: mmh. et ça t'as envie de continuer à le faire autant que possible ou c'est quelque chose que là c'est en ce moment mais enfin a... comme tu dis il y a des périodes qui seraient à vide donc euh...
0: non clairement en vrai c'est quelque chose que je vais continuer de faire en vrai parce que bah, de base j'aime stream en vrai mmh. j'aime partager mon mon gameplay, j'aime donner mon avis aussi du coup, mmh. euh, quand je mets le micro je parle beaucoup bah, de ce que j'essaie de faire, de ce que je fais, de ce que je pense aussi, donc ouais non j'aime beaucoup donner mon avis, bah c'est quelque chose qui m'aide le stream, et c'est quelque chose au début que j'avais commencé parce que bah j'avais toujours ce problème de... de confiance et du coup je pense que ça m'a aidé aussi euh, mmh. bah, de parler pendant que je joue, de, de montrer en fait ce que j'essaie de faire.
1: Mmh, de te mettre finalement en, en position d'inconfort pour pouvoir progresser ouais. sur cette hémétique-là quoi. Ok, qu'est-ce qu qu'on peut te souhaiter, euh, Skins, pour euh, les prochaines semaines, <rire> les prochains mois
0: bah, Déjà de gagner des Masters et un passage dans le pour le 2020.
1: Hein. Bah, je crois que c'est exactement <rire> ce que je te souhaite, évidemment. Et ma dernière <rire> question, celle que je fais à chaque fois, euh, c'est évidemment Qui voudrais-tu entendre dans le prochain podcast ici
0: euh, T'as tous les choix. <rire> bah, du coup, on en a un peu parlé, mais Eka hein, en vrai. Hein.
1: Okay. Parce que ICAR, est Pourquoi Eka
0: C'est quelqu'un de gentil. C'est quelqu'un qui mérite des débuts encore plus. Mmh. Euh, et je pense que c'est bah, l'un des meilleurs mythes français avec Saken, en vrai. Et je, je pense que j'aimerais juste entendre son histoire ah. euh, J'aimerais juste entendre son enfance, en fait.
1: Très bien. Je vois que c'est un sujet qui vous <rire> intéresse bien, le, le début de qui avant, <rire> ouais. avant d'être un joueur, euh, qui ouais, on est. C'est ben, parfait. Merci beaucoup, skins, pour euh, cette entrevue. J'espère vraiment bah, que vous allez pouvoir performer sur... Euh, les semaines prochaines, euh, comme je l'avais dit à, à ton manager, je trouve que les play-ins, c'est le meilleur moyen de d'avancer sur la compète parce que vous avez la chance d'avoir des matchs en plus les matchs sont stack mais si vrai. ça passe ça, ça ça te fait progresser à chaque fois
0: ah, clairement, clairement les... Les... c'est une... vraiment dur
1: et donc ça vous pourrez le, le suivre euh, sur euh, Suro Gaming, euh, la chaîne sur laquelle euh, on, on commente et sur laquelle Skins jouera euh, pendant euh, tous les EU Masters bah, merci beaucoup Skins et puis je vais essayer, comme ça. tu me l'as proposé d'avoir Eka dans les prochains <rire> épisodes euh, pour euh, pouvoir euh, eh bien, entendre euh, ce qu'il a à dire sur euh, sur lui, mais aussi sur la scène compétitive de League of Legends. Merci Skins, okay, et bonne mon euh, training. Push 2 talk épisode 2, c'est terminé. Merci à Skins d'avoir euh, dit oui à cette invitation pour ce deuxième épisode. Je crois que je commence à avoir fait euh, eh bien, un joli duo de jeunes euh, joueurs prometteurs. On l'a eu avec Hans, maintenant c'est le cas avec Skins. J'ai hâte de vous présenter le troisième invité, évidemment, et c'est l'occasion pour moi, en cette fin d'épisode, de vous remercier. Merci d'avoir été nombreux à partager à écouter les premiers épisodes et avoir fait vos retours. Ils ont été très instructifs et j'espère pouvoir améliorer encore le concept petit à petit, pas à pas. Et ça, ça se fait avec vous. Vous savez que l'épisode est sur toutes les plateformes disponibles. YouTube, Spotify, iTunes et consorts. Et n'hésitez pas à aller mettre un petit partage, un petit like, un petit pouce bleu, comme on dit. Ça m'aidera beaucoup. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine. On se retrouve lundi prochain pour le prochain Push to Talk. Portez-vous bien.